0: Jag tänkte att jag skulle börja vår gudstjänst med att läsa en betraktelse från Carl Fredrik Wisslöv idag på 17 januari. Den var väldigt tänkvärd och innan vi började vår gudstjänst så tänkte jag att vi kan göra det. Då står det så här i Jesu namn. Men jag ska låta 7000 män bli kvar i Israel. Alla de knän som inte har böjt sig för bal och varje mun som inte har gett honom hyllningskyss. Första konungarboken 19 och 18. Detta var ett tröstens ord för profeten Elia. Han trodde inte längre det fanns någon som var trogen mot Herren. Han var själv den enda alla andra hade svikit. Och han var jagad av fiender som ville ta hans liv. Då får han veta av Herren själv att så illa är det inte. Det finns en, det finns en spildra på 7000 personer som inte har bytt knä för bal. Elia kanske tyckte 7000 inte lät så mycket. Vad var 7000 mot resten av folket? Vi kanske också tänker så ibland. Vi som hör till Guds folk idag. Det finns några troende på platsen där vi bor. På en annan plats finns det ganska många. Men på andra håll nästan inga. Men jämfört med den stora likgiltiga massan är det ändå få. Ja det är få och det kommer alltid att vara en sorg för Guds barn. Att det inte får fler med sig. Låt oss vittna om Jesus innan nådens tid är slut, så att många kan väckas till en sann omvändelse och levande tro. Men det finns i berättelsen om Elia också något annat som vi ska ta till våra hjärtan. Titta inte bara på den stora massan, vill Herren säga oss. Titta på dem som trots allt är med på vägen och glädj dig över dem. En kvarleva ska omvända sig, sa profeten Jesaja. Det är en tanke som vi ofta möter i gamla testamentet. Avfallet är stort, men Herren ska rädda en liten kvarleva, en liten flock. Tänk på den lilla gruppen som Jesus hade omkring sig den sista natten när han levde. Folket hade vänt sig ifrån honom. Av alla det många som en gång gärna hade följt med honom var nu borta. I den närmaste kretsen fanns det av de tolv fanns en förrädare. De övriga satt till bors med Jesus. Och Vad sa Jesus då? Det är gripande att läsa det. Han tackade sin far i himlen för den lilla flocken som tillhörde honom. Herren ser till den lilla flocken av troende vänner som böjer knä för honom. Hur stort är det inte att få vara med bland dem? Och Vi känner oss nog alla igen i den här situationen. Inte minst nu i coronatiden när vi inte kan komma samman i kyrkan längre som vi gjort innan. Men då ska vi ta med oss de här orden som Wisslöv skriver. Titta, inte, titta på dem som trots allt är med på vägen och glädje dig över dem. Och det, när vi ber om kollekter, när vi ber om förebönor och så vidare så är det ju någonting som gagnar oss allesammans. För det gagnar vår församling, det gagnar Guds rike, det gagnar för nästa kommande generation av... För, för, för Guds barn. Men nu knäpper i våra händer och så ber vi. Ja, det Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Du i mitt hjärta blir och bo, så har jag tröst och evig ro. det ja, nu tackar vi dig för att det finns en församling här i Uddevalla. Vi tackar dig att det finns flera församlingar i denna stad och runt om i dessa marker. Vi tackar dig nu att vi får komma samman. Vi tackar dig för det fina vädret. Att det har blivit snö. Och att vi får känna av vintermånaderna också. Nu ber vi om dig välsignelse över denna gudstjänst. Vi ber att det ska gå bra med streamingen. Vi ber att du ska vara med i alla som inte kan ta sig till kyrkan. Men som gärna vill göra det. Var med i alla som är ensamma. Kom och var du deras stöd och hjälp. Jag fyll oss var och en med din heliga ande. Så att vi kan härifrån denna gudstjänst idag gå glada och stärkta härifrån. I Jesu namn. Amen. Och när klockringningen är slut så börjar vi vår gudstjänst med att sjunga 132 från den andra versen.
1: Herren är i sitt heliga
0: tempel, hans tron är i himmelen men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön och låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse. För min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Fadens och sonens och den helige andes namn.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss. Amen. Människor som han älskar.
0: Gud, du som har all makt i himlen och på jorden och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu först lyssna till Herrens ord ifrån andra Moseboks 33 kapitlet. Mose sa till Herren, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren: Se, här är en plats nära inte mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Och dagens epistel, den är från fisebrevets första kapitel. I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattade i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden i honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Jag i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot en utlovade helige ande som ett sigill anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas för, hans, för att hans härlighet ska prisas så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig och så fortsätter vi vår gudstjänst med att sjunga salm 46 Och låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium. Det är från Johannes andra kapitel. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom, det har inget vin. Jesus svarade, Kvinnan, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hans mor sa till tjänarna Gör vad han än säger till er. Nu stod där sex stenkrukor sådana som judarna använder vid sina reningar. Det rymde omkring hundra liter var. Jesus sade, Fyll krukorna med vatten och det fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han Ös nu upp och bär in det till världen och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade höst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa. "Var enda människa sätter först fram det goda vinet. Och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde- han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Och Låt oss nu bekänna vår kristna tro till denna härlighet som vi tror och bekänner oss till. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapar. Vi tror och på Jesus Kristus, hans sin föddes son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån i igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande, en helig kyrka Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och då sjunger vi psalm 350- I Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Vi beder dig så innelikt att du vår själ förunnar, att alltid stärkt och mättad bli där man ditt ord förkunnar. Och låt oss här en skymd få se av dig och av din härlighet till fröjd för utan ände. Giv oss så oh Gud din ande god som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och så vår själ bereder att vi ditt ord kan rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Det är första moseboks första kapitel, verserna 1 och 2. Ja, så här börjar vår bibelberättelse. Det är det första orden som möter oss. Grundtonen slås alltså an direkt här. Att det inte är ett slumpens verk, en big bang eller liknande. Utan vi möter Guds allmakt, hans suveränitet- som inget kan övervinna. På många områden i samhället vet vi att det är precis tvärtom. om och då ställs människan som det yttersta och begreppet gud tystas ner. Men Bibeln ser inte så på saken utan där är Gud alltingens skapare och då vidare uppehållare. Och att detta är en nådig Gud som har uppenbarat sig i tiden. Gud gav sig till känna som för Abraham. Det blev en mindre folkgrupp som vandrade till Egypten. Men som några hundra år senare utvandrade därifrån som ett helt folk från slaveri till befrielse. Återigen ser vi hur Guds allmakt uppenbaras och att människan kan inte stå honom emot. I grund och botten är detta en kärlekens makt som möter oss genom historien. Gud vill människan väl och denna omsorg ser vi i dagens evangelium. Vi får en inblick i hur människor får hjälp i en pinsam situation. Den nåd och omsorg som ges är också en form av uppenbarelse. Att nu har den allmakt som finns hos Gud, som vi ser genom skapelsen, genom Israels historia och så vidare. Den kärlekens makt finns nu på detta bröllop mitt i vardagen hos vanliga människor. Men såg folket det då och ser vi detta idag? I Romarbrevet 2:4 finns en ransakande fråga. Föraktar du hans godhet, mildhet och tålamod och förstår du inte att det är hans godhet som vill föra dig till omvändelse? Predikan ska idag återkomma till denna insikt av att Herrens godhet vill föra oss till omvändelse. Och samtidigt ska det också ställas i ljuset av att det är mörker som rådde från början, då i skapelsens början. Det mörkret är borta, men i människors hjärtan är det mörkt. Och dit in behöver också ljuset få komma. Människor behöver på olika sätt se hur Gud har uppenbarat sig i tiden, hur han gör det idag- och att vi därigenom får lov att bli hans barn. Och det hela kommer att hockas upp på att Herrens härlighet vill föra oss till omvändelse. Men det första vi behöver påminna oss när vi pratar om detta. Det är då att synden bromsar insikten i att Herrens härlighet vill föra oss till omvändelse. För talet om synden, det är inget som ska tas med en klackspark. Tänk att det det behöver vi inte höra på. När det finns mycket annat. Som är roligt. Och mycket är roligt i livet, men allt är inte roligt i livet. För att saker och ting ska fungera går det inte att bara göra vad man för stunden känner. Ska vi förstå något av kyrkans budskap då kan vi inte bara lägga bort talet om synden. En människa föds inte till ett Guds barn utan man blir ett Guds barn. Och denna problematik går tillbaka till syndafallets konsekvenser. För människan. Efter syndafallet levde människan vidare. Trots att det blivit fel, så förkastade Gud inte människan. Han kunde bli arg, vred, hans tålamod kunde ta slut, men han övergav aldrig fullt ut människan. Även om människor levde då och idag, många lever ett liv bortom Gud, så visar Gud sin godhet genom att ändå fungerar. med kläder, mat. Och hem. När sedan samhället i stort vårdas, politiker fattar kloka beslut och så vidare, ja då blir ju detta en god sak för alla. Och då får vi se det som en Guds styrning. Det perfekta samhället finns inte. Det finns alltid saker att förbättra. Men ser vi till vårt land så finns det ändå vi har skolgång till barnen, vi har äldreboenden, vi har sjukvård, vi har domstolar, media, vi har religionsyttrandefrihet och så vidare. Det finns många saker att vara tacksam över. Jämför vi till exempel med Syrien och Irak så har vi ändå sluppit undan ganska mycket. Men än en gång, det finns alltid saker att förbättra även i Sverige. Tanken utifrån Paulus ord i Romareve 2.4 är att denna godhet som vi ser i vårt land det är något som vill föra oss till omvändelse. Tänk bara att vi har värme i husen nu när det är kallt ute. Men blir det så? Det är inte alltid så. Tacksamhet, det finns. Men steget från tacksamhet till syndakännedom, ånger, tro och kyrkogång. Det är ett rätt stort steg här emellan. Ser vi till dagens text så fanns det en värld för bröllopet som inte visste var... Som inte visste om det här undret. Och världen han frågade. Varenda människa sätter först fram det goda vinet. Det som är sämre. När gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu. Och vi kan ta ett annat exempel. Från första Moseboks trettonde kapitel. Där läser vi om Abraham och Lot. Och det uppstod ju twister Mellan deras herdar om bete. Men då ödmjukar sig Abraham och säger till Lot Vill du gå åt vänster så går jag åt höger Och vill du gå åt höger så går jag åt vänster Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten Som överallt var vattenrik Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra Var den nämligen som en Herrens lustgård Här ser vi återigen hur stark synden är Markerna eller landskapet runt Sodom och Gomorra Alltså jordanslätten var som en herrens lustgård. Så vi ska inte underskatta talet om synden och se det som något föråldrat, tråkigt prat. Eller det är tio buden med sina förklaringar. För sådana tankebanor, det stänger ut i Gud i slutändan. Man får inte en biblisk kristendom då. Man tappar hans frälsning i Kristus. Sanningar som det dödas uppståndelse eller som i dagens text att det med Guds hjälp ibland händer övernaturliga saker. Sådana saker det kommer fel. Om vi inte vågar se Bibeln i sin helhet. Och till den helheten där hör även talet om synden. Det andra i predikande är att Guds härlighet uppenbaras i Jesus Kristus. Ja, Gud känner naturligtvis till vilka starka makter som är i görningen och som här har sammanfattats till syndens makt. Gud sände inte sin son i världen för att enbart vara en görare, och på den vägen får människor att se upp till sig. Ett sådant vägagångssätt blir snart syndigt hos människor. Undertonen går ju snart över i att jag tjänar på detta. Folk kan leva vidare utan reflektion och omvändelse och tro på Jesus. Därför händer det något, då går man bara till Jesus och så blir allt bra igen. Det blir som en försäkring. Vi använder ju inte en försäkring när vi inte behöver den. Men sådan är inte tankegången. Jesus är i första hand en frälsare. Han frälser eller räddar oss från våra synder som för oss mot en evig undergång. Det är syndens baksida. Bibeln lär oss att för den som inte vill ta till sig den försoning som Jesus förvärvade på Golgatakors, kors. Så vandrar man i detta livet mot en evig förtappelse. När det gäller dagens text så är det undret som vi ser där. Då ska vi inte se undret i fokus. För det är inte Johannes syfte utan det är Jesus Kyrkan ska inte på något sätt försöka bortförklara övernaturliga ingrepp. Och tänka det att om det inte har hänt idag så kan det inte ha hänt då. Så ska inte kyrkans folk hålla på att tänka. Utan i trons ödmjukhet tacka och prisa Gud för den hjälp som han ger på olika sätt. I dagens evangelium ligger fokus på att få upp människors ögon för vem Jesus är. Och vid den tiden... Och vem han är för oss idag. Och Jesus har inte ändrats över tidens lopp. Och en sida av detta det är underverk. För med Jesus så skedde något nytt. Och nu ställs människor inför val. Och det är som idag, val är inte alltid något självklart. Ibland är det lätt att sätta sig in i en fråga medan andra ställningstagande kan vara betydligt mer betungande. Och inför Jesus ställs vi alla inför ett val. När Jesus i vuxen ålder träder in i sin offentliga verksamhet så på olika sätt börjar Gud visa hur den utlovade frälsningen som vi läser om i gamla testamentet mer och mer börjar gå i uppfyllelse. Att något nytt nu har kommit i världen och på olika sätt visas detta. Och det är det vi ser i evangelierna. Vi ser att Jesus är inte en vanlig person. Han är inte som alla andra. Hans svar till Maria kan verka lite stötande. Men vi får se det utifrån att Jesus handlade efter en tidslinje. En bestämd plan. Samtidigt så hade inte Maria glömt sin änglauppenbarelse Att hennes son blev avlad av den helige ande. Eller hedarna som kom. De vise männen som kom. Flykten och vistelsen i Egypten, eller Jesus som tolvåring i templet. Därför säger hon som hon gör till tjänarna. Gör vad han än säger till er. Maria visste något om Jesus som andra inte kände till. Och så är det idag också. Alla vill inte tro på det som vi nu hör om. Medan andra inte under några omständigheter kan eh, tänka sig att överge Jesus som sin förälsare. Och I predikans inledning hörde vi hur Bibeln började. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det som Johannes vill visa genom undret i dagens text det är att den Gud som skapade himmel och jord nu står här, livslevande framför er och deltar som gäst på detta bröllop. Den nådige guden vill ta hand om människan. Han vill förlåta dem och ge dem en möjlighet till att kunna bli Guds barn. Och Det undret han gör inför människorna det är ett tecken på att nu är Gud närvarande på ett nytt sätt. Som ni tidigare inte har varit vana att se men som ni nu behöver förhålla er till. Teologiskt sett kallas läran om Jesus som sann Gud och sann människa för personens enhet. Man kan alltså tänka sig att vi knäpper våra händer. Det blir en enhet här nu våra händer sitter ihop. Och då tänker man sig alltså att Jesus som en människa. Som vi läser om. Som behöver äta, sova och allt detta. Men han hade ingen synd. Det skiljer honom från oss. Men vi lär också. Men Bibeln lär att han är till lika sann Gud. I samma person. Och då talar man om personens enhet. Och när det gäller Jesu Gudom så har vi flera bibelverser på det. Och när vi har firat jul då kan vi tänka på den ängla uppenbarelse som hedarna fick. Och budskapet till dem det löd bland annat: Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och här tillskrivs alltså det högsta gudomliga namnet det ges åt Jesus, såsom Herren. Och det är ett sånt exempel där man då har hur man ska kunna förklara detta. Jo, det får man förklara att Jesus, det har att göra med hans sanna guddom. Detta gör att när andra religioner, eller sådana som människor sätter sin tilltro till, det blir då avgudar. Tänker vi på begreppet antikrist, som många gånger är förenat med en ond satanisk makt, så behöver det endast inte vara så. För anti, det betyder ju istället för- och när människor väljer att blunda för den uppenbarelse som visar Herrens härlighet, och därigenom tror på andra religioner eller andra saker, istället för Kristus, då blir ju allt sådant olika former av antikrist. Det tredje och sista vi ska stanna upp inför är att Herrens härlighet uppenbaras genom församlingen och därigenom omvändelse. Ja, vi har återkommit till hur Bibeln började och att det är mörker som frans från början, men det som nu är borta, det finns fortfarande hos människor här inne som inte har omvänt sig och tror på Herren Jesus. Och vi känner alla människor som inte önskar kyrkans budskap. Johannes, som vi hörde om här från, det, från hans andra kapitel läste vi om idag, han skriver i början av sitt evangelium om Jesus att. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En kristen människa har detta gudomliga ljus inom sig men samtidigt så är inte en kristen människa ensam. Nej utan hon är döpt och tillsammans med sin församling tror och bekänner att Jesus är hennes frälsare och saliggörare. Och detta gör att församlingen är, blir ett ljus som lyser i mörkret. Och när vi ser församlingen som ett ljus i mörkret, en fyr som lyser likt ett ledljus förstår vi att det är förenat med ett ansvar att tillhöra en kristen gemenskap. Det är inte enbart en serviceinrättning utan drivkraften i församlingen är Kristi kärlek som Paulus uttrycker det. Och Ska denna kärlek kunna vara rådande och dominerande då går det inte att tysta ner talet om synden stoppa undan det tio buden med sina förklaringar alltså Guds ordningar. När synden behöver hos varje enskild människa komma fram i synda bekännelsen. den behöver erkännas, förlåtas och glömma så att det går att göra bättring, alltså tro. Och på det sättet flytta fram positionerna. För Guds nåd, den är var morgon ny. Och han kastar inte ut den som söker sig till honom. Så läs din bibel, be och följ med i gudstjänsten eller via skärmarna i dessa tider. För kan inte en församling visa på godhet och kärlek, tålamod och så vidare- hur ska då församlingen kunna missionera och vara ett ljus? Hur ska då Herrens godhet kunna leda människor till omvändelse? Den härlighet som uppenbarades vid bröllopet i Kana det får vi se som ett tecken, ett ljus i mörkret, en ringklocka där Gud gav sig till känna vem han var och vad hans uppgift var som till slut ledde honom till korset på Golgata och en tom grav på tredje dagen. Och på olika sätt får den församling också vara en missionerande församling där den på olika sätt mer och mer med ordet och, eh, och gudstjänsten i centrum får leda människor till en ännu mer fast och övertygande tro på att Jesus Kristus är Herren. Men inte bara kyrkans herre utan också min personliga herre och frälsare. Som kommer till mig och går med mig och hjälper mig och det mina i vår vardag. Så som han hjälpte det nyvigda i Kana då vinet tog slut. Att han är den Gud som blivit uppenbarad i köttet och som i dödens stund leder det sina till sin eviga glädje, frid och salighet. Det vill säga till sin eviga härlighet. Amen. Och Innan vi sjunger Salm 332 så säger vi till sist Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Låt oss bedja. Vår Gud och herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska sända duktiga präster och lärare till vårt land. Vi ber att församlingsfakulteten i Göteborg ska få elever som vill studera- och läsa där nere. Vi ber att du ska leda och omslutna Bengt till hans arbete. Att du ska vara med i kyrkoedel här i vår församling. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja till att med oss dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att se de små barnen som du väver samman i moderlivet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi tackar dig för Maria kyrkans församling och att vi får komma samman här och fira gudstjänst. Vi ber för alla, stora och små, att du ska bevara dem när de nu följer gudstjänster via skärmar och inte kan delta här som det har varit innan. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom din son Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och vi fortsätter också att be med biskop Bengts ord i dessa koronatider. Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber bevara och beskydda oss för allt ont. och Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss visighet i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga. Var du, här i deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade. Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta. Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka. Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade. Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare. Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led Vi ber för oss alla, sänd dina änglars beskydd dag och natt. Vi ber för vårt folk, omvänd oss till dig, du är vår frälsningsgud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, den oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Herre.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. 132 tredje versen